0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson
1: Cube Radio. Et hey, on est avec Guillaume Lavois, Guillaume, salut Bonjour Geneviève. Et hey, déjà les 100 premiers jours de Biden à la tête du pays le plus puissant du monde.
0: Ça va vite hein.
1: <rire> Mais oui, tellement pour vrai.
0: Alors, on fait on, faisons le, le bilan des des bons coups ou des choses qui vont bien. Demain, on regardera. On va faire comme, au lieu de regarder le bulletin avec par matière, oui. on va regarder le bulletin des bonnes okay. notes. Puis demain, on va regarder le bulletin ah. des moins bonnes notes. Fait que là, c'est
1: les fleurs, puis demain, c'est le pot. Exactement. Okay.
0: exactement <rire> Parfait. Ça. Alors, dans les choses qu'il a euh, bien réussies, euh, d'abord, quand un président arrive, il arrive avec juste une VP, là. Mm. Alors, contrairement dans nos systèmes à nous, quand tu arrives au pouvoir, tout ton ton écosystème arrive. Hein. Les ministres sont tous élus. Tout le monde arrive en même temps. Aux États-Unis, tu arrives, tu es juste deux dans le bureau. Alors, tu as besoin de faire approuver, de nommer les membres de ton cabinet. Il faut que tous ces gens-là soient approuvés par le Sénat. Et ça va très bien, des candidats de très haute qualité avec une très, très grande expérience. Ça devrait tous des gens qui ont servi dans des rôles de numéro 2 ou numéro 3 dans chacun des différents départements, sous les administrations de Barack Obama le plus souvent. Il y en a juste un que qui dont le Sénat a dit, nous, là, cette personne-là est ingérable pour nous. Alors, au, au général, là, je dirais que c'est très bien réussi. Après ça, c'était la vaccination, où là, M. Biden s'était donné une cible. Il avait dit, moi, à 100 jours au pouvoir, il va y avoir 100 millions d'Américains qui mmh. ont été vaccinés, donc un million de vaccins par jour. Mais là, il l'a plus que doublé. Il y a plus que 200 millions d'Américains qui ont eu une aiguille dans le bras. Alors, c'est véritablement un grand succès. c'est hey, pas tout grâce à lui.
1: Il a appliqué la stratégie de gestion des attentes. Ça, ça fonctionne toujours. Tu, tu mets les attentes plus basses et quand tu dépasses l'objectif, les gens sont encore plus contents.
0: C'était la... la c le, le <rire> je pense que c'était écrit en gros oui. dans le bureau de Jean Chrétien. <rire> tu fais des petites promesses puis tu les dépasses.
1: Mais c ça marche, c même avec les enfants. Inverse. mais Oui,
0: oui c'est ça. Euh, et... Mais sa plus grosse réussite politique, c'est certainement d'avoir réussi le plan de relance. On savez, c'est un petit plan de relance, là, a bagatelle, 1900 milliards de dollars. Et aux États-Unis, t'as beau le souhaiter tant que tu veux, il faut que et la Chambre des représentants, et le Sénat, où est-ce que tu t'as aucun vote de majorité, t'es à 50-50, approuve la chose et il a réussi. Alors, ça a certainement été le, le premier test. S'il n'avait pas réussi son mandat, n'aurait pas été plus court pour autant mais ça aurait probablement handicapé très sérieusement la suite. Et on ajoute là, dans l'écran, euh, pas tant des réussites, mais des changements majeurs face à ce qu'il y avait avant. Le climat est une totale priorité, on en a parlé. et y a certainement un nouveau ton. Alors, on a quelqu'un qui parle avec humilité, calme, prévisibilité, empathie, c'est presque plate. Euh, contrairement à ce qu'on avait avant.
1: Oui, c'est un spectacle, mais, mais c'est, je pense que c'est pour le mieux, Guillaume, honnêtement.
0: Oui, il, il y a un sens de l'institution, il y a le sens de l'État. D'ailleurs, chaque président américain est souvent une, une réponse au président qui était avant. Oui. Et là, on a peut-être l'antithèse la plus forte possible, au style Trump, qui était mal informé, en porte-pièce, braga Là, on a quelqu'un qui est surtout euh, empathique, mais une capacité de vibrer au niveau émotionnel avec ce que les gens vivent, surtout dans la tragédie, dans la peine, alors que Trump a réussi à dire, lorsqu'on a euh, lorsqu'il y a eu le vaccin, que finalement, il fallait se souvenir que c'est grâce à lui. Alors, on n'est pas du tout du même ordre, et les Américains semblent assez satisfaits. 54 des Américains se disent satisfaits de la gestion de Biden euh, pour l'instant, dont le tiers sont des électeurs républicains. C'est bon, mais c'est peu dans l'histoire américaine, là, habituellement, on, était on avait des taux de satisfaction généralement plus élevés, mais dans les derniers dix ans, c'est à peu près ça qu'on a. La bonne nouvelle pour M. Biden, c'est pas tant d'avoir 53 des Américains qui sont satisfaits de son travail, c'est de n'avoir que 40 des Américains qui se disent non satisfaits. Alors ça, ça veut dire qu'il y, <rire> y a un pourcentage d'Américains qui en ont rien à fiche, mais donc l'opposition est pas galvanisée, elle est plutôt très divisée. Elle, il en reste, le pays est extraordinairement divisé, mais ceux qui détestent Biden sont moins nombreux que ceux qui détestaient Hillary Clinton, par exemple. Alors là-dessus, c'est relativement bien réussi. L'enjeu maintenant, c'est pourquoi est-ce que 100 jours, on en parle? Ben oui. Et là, sous la vérité, c'est qu'il n'y a absolument rien dans la Constitution, dans la loi, ça n'existe pas sur la limite du 100 jours. C'est véritablement un héritage je dirais, médiatico-historique. Alors, le fameux 100 jour vient, en parlance américaine, de Franklin Delano Roosevelt, et c'est à la hauteur de la crise, 25 de chômage quand il arrive au pouvoir, et ça va tellement mal, les banques sont tellement sur le point de faire faillite que la solution pour éviter la faillite des banques, c'est de déclarer un, un, une, un jour férié pour les banques. Donc, ils ferment les banques sous le couvert d'une coupe de jours fériés pour éviter les faillites massives. Et là, il va prendre plusieurs mesures extraordinairement fortes et énergiques. Et c'est donc là où, par la suite, on s'est dit, bon, mais 100 jours, ça veut dire agir vite et fort. Puis historiquement, il y avait un, un, une ancre historique très forte. C'est Napoléon. Oui. Napoléon est au pouvoir. Il dit, oh, je suis juste consul. Il finit par devenir un dictateur. Et il finit par perdre. Et là, on l'envoie en exil sur l'île d'Elbe, une petite île perdue dans la Méditerranée. Et il sauve, il revient en France et il reprend le pouvoir. Évidemment, c'est l'affaire faire la guerre, il perd à Waterloo, mais ça, ça, son régime, son deuxième régime, a duré 100 jours. Après ça, les Anglais oui. ont dit, tu ne feras pas le coup de deuxième fois, on t'a envoyé <rire> sur l'île sainte hélène au milieu de l'océan. Mais ce fameux 100 jours, ça a été la durée du mandat de Napoléon. Et même si c'est non significatif, ça a collé d'ailleurs pour l'histoire. Au Québec, on a connu ça 100 jours, C'était pas le sauver. Duplessis a été premier ministre pendant à peu près la moitié de l'histoire du Québec, selon ce qu'on en comprend aujourd'hui. Et on se dit, bon, bien il faut changer. Jean Lesage arrive d'Ottawa, il y a un programme, mais là, quand Duplessis meurt, on le remplace à l'Union Nationale par Paul Sauvé avec son grand slogan « Désormais ». Et c'est lui qui voulait faire le programme « La Révolution tranquille ». Jean Lesage pleurait et il est mort dans les 100 jours, Paul Sauvé. Bon, dans le fond, peut-être que finalement, c'était au pouvoir Profite de tes 100 jours, on ne sait jamais combien de temps
1: ça va durer. C'est vrai. Bon, demain, euh, ce sera le pot, Guillaume, j'imagine. Mais euh, j'aimerais ça aussi qu'on se parle euh, à savoir si les chicanes entre les républicains ont finalement été, euh, ont eu des répercussions positives sur le règne de Joe Biden à venir jusqu'à présent. Parce qu'on se posait la question au début, ça pouvait aller euh, dans les deux sens. Donc, on verra euh, demain s'il en profite de ces chicanes entre républicains. Merci, Guillaume. En plaisir.